0: Muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más a Hoy me he levantado. Y menuda semanita. Hemos visto lo primero de todo, lo que todos estábamos esperando, a ver si se liaba gordísima o no en Estados Unidos. Hemos quitado ya al capitán Risqueto de la Casa Blanca. Y que hemos hemos visto que han metido los estadounidenses ahí apostando por la gente joven, por las ideas revolucionarias, alguien totalmente repleto de vitalidad, el señor Joe Biden, Que a sus 78 años eh, nos ofreció esa carrerita tipo chiquito de la calzada, así me gusta, jugándose la cadera por todo el mundo. Por otro lado, si leemos la prensa nacional, eh, a mí sinceramente me ha parecido extraordinario. Yo según la iba leyendo me parecía que cada vez cobraba más sentido una frase que ya dijo Otto von Bismarck allá por el siglo XIX y es que España es el país más fuerte del mundo ya que lleva siglos intentando destruirse a sí mismo y todavía no lo ha conseguido. Yo aquí hago un añadido. Y mira que le ponemos empeño, pero no nos sale, no nos sale. Así nos lo ha dejado patente nuestra política favorita, de one and only, la que fuera la community manager del perro pecas, Isabel Díaz Ayuso. En la Comunidad de Madrid se ha dado la orden de no volver a contratar a ningún profesional sanitario de los que tienen en plantilla de refuerzo que haya rechazado el ser desplazado al hospital Isabel Zendal. Todo ello lo ha hecho mediante un correo enviado por la Secretaría de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. Aquí vemos un caso más en el que Recursos Humanos se pone siempre del lado de lo bueno, ¿verdad? Además, Ayuso ha pedido al gobierno que hable con Pfizer y con la Unión Europea para que nos lleguen más vacunas. Muy bien, Ayuso. Claro que sí. Entonces se lo dices al ministro Illa, ya que este hombre, que parece que vive en un constante Blue Monday, tiene montada una buena. Este martes anunció que Sanidad tendrá que revender 30.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus Andorra, dado que los países tan pequeños eh, tienen bastante dificultad en cerrar tratos con las farmacéuticas, por lo tanto van a tener que recurrir a sus países vecinos para hacerse con algunas dosis de, de esta vacuna. En este caso Andorra tendrá que apoyarse tanto en España como en Francia. Si a todo esto le sumamos que Pfizer, alegando ajustes en la producción de su planta en Bélgica, ha dicho que España únicamente por ahora va a recibir el 56% de todas las dosis que se comprometió a servirnos. Menuda temporada invierno-primavera tan regular se nos está quedando. Para terminar ya de dar el repaso a esta política nacional decir que las labores de limpieza y de retirada de la nieve y el hielo están dando sus frutos, puesto que hemos visto a Pablo Iglesias, como no, a golpe de pandereta salir en un conocido programa de televisión diciendo que la situación en la que se encuentra ahora mismo Pusdemont se podría comparar a la del exilio después de la guerra civil Eh, en el momento que dijo esto alguien de producción del programa apareció y le dijo «Oye, dame el contacto porque el material que te pasan es increíble». Y ahora, después de dar este repaso, vamos a poner un poquito de música épica, porque hoy queremos empezar el programa con una historia. Una historia que trata de superación, perseverancia, de plantar cara a los retos
1: que nos pone la vida. Sí, porque hoy vamos a hablar de un hombre. Un auténtico estoico que se enfrentó al sistema no una ni dos ni tres veces, sino 158 y hasta que logró batir a su enemigo como David logró batir a Goliat Este hombre es británico y su Goliath a probar el carnet de conducir.
0: Espera, espera, espera. espera A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos a la tónica normal porque esto... Esto hay que analizarlo. Yo creo que no es perseverancia, esto es tener menos luces que una patera de noche. Porque yo, en mi caso, suspendo tres o cuatro veces y digo, bueno, venga, va, me voy a ponerme un poquito más en serio, estudiar, unos test y demás... Ahora, a la vigésimoquita ya me planteo que quizá mi relación con la normativa de circulación sea lo mismo que Froilán con una escopeta. Sobre el papel ya de por sí
1: no pinta nada bien, pero a nivel práctico dices ¡ouch, vaya! Y efectivamente, porque tal y como pone el titular de esta noticia, este hombre ha probado el teórico de conducir tras suspender 157 veces y haber gastado más de 3.300 euros... Eh, batiendo el récord de la Agencia de Normas de Conducción de Vehículos de Reino Unido a la persona que más veces ha suspendido el test escrito. O sea, solo para el teórico. Ojo cuando llegue el práctico. Pobrecillo, no me quiero imaginar el profesor que le lleve las prácticas eh, dentro del coche. O sea, tienen que darle por lo menos una armadura medieval y un día cepán.
0: Bueno, ya hablando de gente insistente, eh, dicen ya de por sí que en España los maños son los más cabezotas, pero vamos, si nos vamos a Rusia, ojo, cuidado, cuando un ruso se le mete algo entre ceja y ceja. En este caso vamos a hablar de un ruso que va a volver a por todas de nuevo. Nos ha llamado la atención esta noticia... Ya que la persona en cuestión es Alexei Navalny, eh, para quien no le lo, lo ubique ahora mismo, es el principal opositor de Vladimir Putin y este domingo pasado regresó a Moscú tras haber estado desde agosto en Alemania, país en el que
1: estuvo ingresado por envenenamiento. Y efectivamente, es que aquí el camarada Alexei ya tiene experiencia en detenciones. Putin y él llegaron a la vez a la esfera política en el año 2000, si no me equivoco, y desde entonces... Este hombre que veranea a pecho descubierto en Siberia le han brindado muchas ocasiones la oportunidad de alojarse en los calabozos. Por lo menos, según hemos estado leyendo, entre 2011 y 2019 ha estado detenido un total de unas cinco veces.
0: Sí, pero yo, de todas estas acusaciones ha habido una que me ha parecido, vamos, top. Yo creo que un día se alargó un poco más de la cuenta en el Kremlin alguna reunión y ya el after work, en vez de ser con cervecita por la hora que era, ya el cuerpo pedía pedía destilados. Entonces estaba ahí Putin dándole vueltas a la cabeza a ver cómo empapelaba a este hombre de nuevo y le preguntó a uno que estaba por allí, dijo Oye Yuri, y ¿de qué la acusamos esta vez? Eh, que lo de las manifestaciones ya como que está muy visto. Ahí Yuri dijo, yo qué sé, si la acusamos por robo. Ya esto Putin empieza a mirar un poquito alrededor, ve una obra enfrente, unos maderos, y dice... ¿Podemos acusarle por madera? ¿Cómo? ¿Cómo que por madera? No y huevo. Espérate, sujétame el cubata. Y de buenas a primeras, se le acusa a Alexei por el robo, no de un par de tablas de un andamio, no. Por un total de 10.000
1: metros cúbicos de madera. Que, ojo, ya puede ser grande el trastro. Vamos, es que casi tienen que tener un almacén, porque dime tú dónde coño metes... 10.000 metros cúbicos de madera O sea que es que eso no se tapa con un paño Poniéndolo así por encima precisamente, ¿sabes? Y unos meses después Le acusan junto a su hermano Por presunta malversación de fondos Ligados a una empresa estatal Que recibe el nombre de Quirobles Según me parece leer, porque yo de ruso ni papa Y el tema Es... Que, que de tanta colleja que le están dando se tuvo que meter la Corte Europea de Derechos Humanos y decirle, oye, Vladi, vamos a ver, que yo creo que, que ya tienes que dejar un poco muchacho o sea tranquilo al muchacho. Que esto ya es un poquito bullying, ¿sabes? Efectivamente, al
0: final esta sentencia eh, fue a favor de, del bueno de Alexei, Y le tocó un poquito las matrioscas al bueno de Putin. Le volvieron a enchironar unas cuantas veces, demás, hasta que llega verano de 2020. Y ahí ya dicen, oye, mira, este tío se se me está repitiendo más que unos callos con garbanzos. Vamos a tirar de Guerra Fría, que creo que nos ha quedado algo un poquito por ahí, por los almacenes. A ver ver qué podemos eh, pillar para poder joderle un poquito. Y es así como a finales de agosto finalmente ingresa en estado inconsciente en el hospital. Sí, porque,
1: bueno, aquí llega lo mejor. Y es que, según las analíticas que hicieron los propios rusos, eh, no había nada. O sea, lo mismo podía haber sido un corte de digestión o, o que se pasó comiendo ostras. A lo que, claro, la familia coge y dice «Amo a ver, tú mándamelo para mí para afuera, que al final me lo vais a desgraciar». Entonces se lo llevan a Berlín, donde las analíticas que le hacen sí que afirman que se utilizó un agente nervioso de origen soviético, que por cierto, tiene prohibido. O sea, está prohibido a nivel internacional.
0: ¿Ves lo que yo lo que yo te digo? Tirando del Neceser, básico, de esto, buena gente del KGB. Esto fue un almacén, se lo encontraron por ahí, dijeron un cepillo de dientes, no. Bueno, un peine con esto podemos hacerle otras cositas. Pero no, uh, un poquito de
1: veneno, oye, pues, pues lo mismo esto, esto puede colar. Sí, bueno, y después de todo, llega el tío y dice que vuelve. O sea, que no se va a quedar la cosa así. O sea, es peor que Paco Martínez Soria. Vamos, o sea, su padre tiene que ser por lo menos maño. Y este domingo va y se planta en Rusia y, claro, pues, pesando sobre él una orden de detención, conforme puso el pie en tierra, llegó el señor agente y dijo, vente tú para acá, que te iba a poner unas pulsericas muy majas, macho.
0: Eso es. Actualmente, por lo que hemos estado leyendo, se encuentra en prisión preventiva hasta que se decida el 2 de febrero qué se hace con este hombre, ya que Rusia lo declaró en busca y captura por no haberse presentado ante la autoridad ya ves tú, estaba en Alemania huyendo un poquito mmm, del tema, debido a su condición de condenado con pena de prisión suspendida por lo de, por lo de los famosos troncos. Que anda, anda esto que no trae, no trae cola. Así que bueno, pues ya veremos en qué queda todo y si llega entero al juicio, porque he visto sí, lo visto. No,
1: no, no pinta muy bien que digamos, la verdad. No. Aquí les gusta mucho
0: jugar muy duro. Sí, esto la verdad que no tiene todas consigo el buen Alexei.
1: Sí, no hay más que ver los vídeos de, de cómo conducen los rusos y de las cámaras de tráfico de los rusos.
0: Y de Rusia pasamos directamente al otro extremo, a los Estados Unidos, a hablar... Del de, amiguito de Putin. máquina, el, el tremendo crack, el señor Trump. Porque, madre mía, la, la que ha liado.
1: Sí, sí. O sea, desde, vamos, desde que se anunció que se iba de la Casa Blanca... Parece que han decidido vetarle de muchísimas de las redes sociales que más se usan hoy día. El primero fue la compañía de Facebook, vetándole de Facebook y de Instagram. Luego parece que se ha sumado también Twitch, con lo cual... (risa) ¡Se jodió el Trump streamer! (risa) Ojo, Ya, Ya no vamos a poder ver ese peluquín. Ahí, es que, es que, tío, o sea, el Trump
0: gamer. Yo habría pagado por, por ver eso. Sí, ¿sabes? la verdad que habría estado bastante gracioso. Verle ahí con el, con el setup puesto el, el ordenador con las lucecitas y jugando al Among Us. ¿Quién habrá sido el asesino Kim Jong-un, el chino siempre el malo, coreano mal.
1: <risa> también le han vetado de Twitter. Le han vetado de Discord. Eh, YouTube también le ha prohibido subir vídeos. Vaya, ya no puede ver los vídeos de cocina. No, se acabó para él. Eh, TikTok también le ha vetado con lo cual ya no podréis ver ese peluquín bailando al son de las diferentes canciones que se ponen de moda
0: Es que tío, te lo, te lo juro, yo me imagino a Trump en cada una de las, de las aplicaciones el Trump TikToker <ríe>
1: es, es que se, todo es maravilloso, se, yo pagaría
0: por ver esas cosas, solo le falta hacer el viajecito a Andorra para sin impuestos, pero bueno, de eso ya, ya es experto, ¿eh? él, él le bueno, mola ya.
1: A, al Trump TikToker puede ser muy duro de ver eso, ¿eh? yo no sé si pagaría por verlo pero uff
0: y, ¿Y tema de aplicaciones de ligoteo? ¿Se sabe algo?
1: No, aquí la única aplicación que parece que le han quitado es Google y Apple, que ha eliminado de tanto del Play Store como del Apple Store eh, la aplicación Parler, que estaba muy de moda, era como una réplica de Twitter que utilizaba a toda la gente afín con Trump. Y esta, los moderadores de esta plataforma, básicamente, estaban pidiendo que tuviese una moderación un poquito mejor en cuanto al contenido tan atroz. Hombre,
0: a, a ver, contenido atroz. Pues aquí le ha fastidio bien a Trump, porque lo mismo, él dice, bueno, aquí no me van a echar la bronca. Y pone, arroba Trump Donald. En los campos de algodón no se quejaban tanto. Y, y lo deja caer ahí,
1: venga, pum, de golpe. Sí, sí, se queda tan tranquilo, o sea, da lo mismo. Eso, o un me pagaréis el muro... <risa> Sí, sí, le ha faltado tiempo para decir que el muro lo iban a pagar. Madre mía,
0: muy, muy de su estilo. Si es que hemos estado a que coincidieran en el mismo día su dosis de lejín intravenosa con que a Kim jong un le pusieran el desayuno un poco más frío de que él le gusta para que nos metieran entre los dos en la tercera.
1: Por lo que estoy leyendo aquí, también le han debido eliminar el hilo en Reddit y le han debido quitar la cuenta de Pinterest, que tampoco sé si de verdad tenía una cuenta o no. No puede buscar fotos de gatitos monos. No. Y ya si va a tatuarse tampoco puede buscar las fotos sin derecho de autor, aunque creo que eso le daría bastante igual.
0: Ah, bueno, sí, este mucho de, bueno, yo me lo quedo y ya si eso echamos cuenta, si hablas, hablas con mi misil. Por lo que se ve,
1: también debía tener una, una propia marca, por así decir, de merchandising que iba dirigido a los miembros de su partido y afines con el partido que se llamaba Make America Great Again. Y Shopify, que es una aplicación de compras, ha eliminado dos de las tiendas que igual son las únicas que estaban dirigidas precisamente para esta marca de Trump. Bueno,
0: bueno, bueno, bueno. Si es que esto, pero entonces qué le queda, no le queda nada. A este hombre ya está desconectado. A ver, que para su edad lo normal es no saber utilizar estas cosas, pero yo qué sé.
1: Dice, por lo que por lo que hemos podido leer ha debido hacer un comunicado en el que, como le han debido vetar de todas estas redes sociales y no le queda nada, como tú bien dices, ha quedado bastante out de la vida, pretende hacer su propia plataforma para todo este contenido que ya no le dejan publicar en ningún sitio bajo el nombre Potus. Potus, en serio. Potus, arroba
0: Potus. tus cojones que la creas, Donald.
1: (risa) No, aquí pone, parece ser que están negociando con varios otros sitios y pronto tendrán un gran anuncio y están mirando la posibilidad de construir su propia plataforma en un futuro cercano. Yo
0: ya ya me imagino el el icono en el móvil con con un peluquín. (risa) Es que puede ser
1: brutal. Me parece a mí que lejos de, de que se acabe todo esto de Trump, Creo que en un futuro no muy lejano vamos a tener muchísimo que hablar sobre este tema.
0: Ya ya sabéis, chavales, Trump es el nuevo Apple. Y si no, al rato.
1: En el podcast de esta semana ya hemos hablado de lo que está pasando actualmente en la esfera política de Rusia. Queríamos terminar aportando un pequeño dato histórico a la par que curioso relacionado con la Unión Soviética en tiempos de la Guerra Fría. Esta es la historia de cómo la marca de refrescos Pepsi, y si me habéis oído bien, se convirtió durante un breve periodo de tiempo en una potencia militar naval. Para poneros un poquito en situación, durante el periodo de la Guerra Fría, resultaba prácticamente imposible que un producto fabricado en Estados Unidos penetrase en el mercado de la Unión Soviética. Por este motivo Eisenhower dijo, pues igual esta va a ser la pieza que me falta a mí para favorecer la caída de la Unión Soviética. Menos mal que este hombre pensaba que la Guerra Fría se iba a ganar de manera comercial y no botoncito y guerra nuclear. Llegados a este punto, ¿vale? Nos vamos a ir a verano de 1959, donde se organizó en Moscú la exhibición nacional americana para enseñar a Rusia las maravillas del capitalismo. ¿Cómo vamos a enseñar esto? Pues muy fácil en forma de producto para consumo entonces enviaron al represent- a, como representante al vicepresidente de aquel momento que era Richard Nixon que se encontró con el, con el primer ministro Khrushchev que pues, en un momento del encuentro estaba ahí muy acalorado, sudando y el señor de operaciones internacionales de Pepsi con una aguililla, señor Donald M. Kendall cogió y se, se abalanzó sobre él con un vaso de, de Pepsi bien fresquita Dando lugar, por un lado, a una foto de un momento histórico y, por otro lado, creando una campaña para Pepsi que fue bestial. Pues aun con eso y con todo, tardaríamos unos 13 años más o menos en que se negociase la entrada de este refresco en el mercado ruso. Y aquí es donde se empieza a poner interesante. Porque en un principio, Pepsi acuerda con la Unión Soviética que podrán entrar a cambio de que a ellos, a Pepsi les den eh, la distribución en exclusiva para Estados Unidos del vodka Stolisnaya. Porque, como os podéis imaginar, cambiar rublos por dólares americanos en aquella época pues era prácticamente imposible. Con lo cual, llegó el señor Kendall y dijo, tú dame vodka, que yo ya, yo ya. Total, saltamos a 1989, el acuerdo con Pepsi está a punto de irse a la mierda, Rusia está al borde del colapso, no puede producir tanto vodka como quieren nuestros queridos borrachines americanos, y claro, ellos no quieren perder su refresco. Entonces dicen, espera, espera, espera que esta va a ser cremita pura, ¿por qué no pagamos a los americanos con armas? Total, ¿tú has visto alguna vez algún americano decir que no a las armas? Si es que lo tienen en la constitución. Además, momento perfecto para quitarte a Coca-Cola del mapa. Te quitas tu competidor directo. Pues total, los señores de de Pepsi dicen, ¡Palante! ¡Tú dame armas! Y los rusos cogen y les sueltan 17 submarinos, una fragata, un destructor y un crucero. O sea, te vuelves loquísimo. Esto es lo que hace que Pepsi se convierta en la sexta flota militar más grande de aquella época. Pero todo el mundo tranquilo. Porque Pepsi lo único que hizo con ellos fue desmantelarlo y venderlo como chatarra por 300 millones de dólares. Pero bueno, para todos aquellos que seáis un poco curiosos y os lo preguntéis, como suele decirse, todo lo que pasó después de este momento pues ya es historia. Y con esta curiosísima anécdota pues nos queríamos despedir hasta la semana que viene.